0: Yo vi, mi esposo y yo vimos un milagro este fin de semana, nos fuimos con 25 jóvenes a un lugar fuera de la ciudad y esos pelados iban así, con mucha sed, sedientos, con cara de viejos de 60 años. Pero en ese lugar se acercaron y bebieron de aquel que solamente puede dar agua, que salta para vida eterna. Y bebieron, y bebieron, y bebieron, y la promesa es, no volverán a tener sed jamás. ¿Cuánto dice amén. Y esto no es emocional, esto no es temporal. Yo A mí me pasó hace treinta y pico de años y aún ese gozo semanal salta desde mi corazón. Llegar, yo podré llegar a tener 100, 120 años y aún con mis huesos, ahí creo que reumatismo y artrosis en el nombre de Jesús no va a haber, yo seguiré saltando en el nombre de Dios. Así que ese gozo es permanente, es perpetuo. Y realmente el Señor le dijo a este grupo que quería, o les puso un nombre nuevo, les cambió de nombre, y les dijo, ustedes van a ser adoradores, pero no solo adoradores, sino en espíritu y verdad. ¿En qué chicos? En Diga, adoradores en... Y verdad. Y esta palabra no solamente es para el grupo que se fue, no, 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 esa es la buena noticia. Dios está buscando verdaderos adoradores. No es solo para este grupo que te cuento que se fueron este fin de semana. Es para todo aquel que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Él está buscando verdaderos adoradores. Que lo adoren con todo su ser, con toda su alma. Y es lo que hoy queremos compartir con ustedes también. Que toda Generación Vida, toda Iglesia La Roca y todas las iglesias de mi país, que proclaman el nombre de Cristo, sean verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Este mensaje es para ustedes, Generación Vida, también. Y también es para ti, que hoy estás aquí por primera vez, sí, para ti, que te veo un poco triste, que te veo un poco como buscando algo. Hoy el Señor le es necesario estar aquí, en este lugar, porque sabía que tú ibas a venir, es más, Él te trajo a este lugar, no es casualidad. Así que abre tu corazón, escucha muy bien lo que Dios tiene para ti en esta noche. Así que voy a pedir a Generación Vida, vamos a ponernos de pie y vamos a conversar con el Padre, con nuestro Padre. Vamos a conversar con Él. Y si tú nunca has conversado con Él, te invito a que hables y abras tu corazón. No hay persona que sepa orar. Porque Dios no se fija en las palabras que salen de los labios, sino que se fija en el corazón de aquel que abre sus labios. Así que si tu corazón está necesitado, tú solamente tienes que cerrar tus ojos y exponer lo que hay en tu corazón delante del Padre. Que antes de que tus labios se abran, el Señor ya sabe tu necesidad, dice en su palabra. Antes que me digas algo, yo sé tu necesidad. Pero tú dirías, entonces, ¿por qué tengo que hablarlo? ¿Por qué tengo que decirlo? Porque al Padre le encanta que sus hijos le pidan. Diga, a mi papá le gusta que yo le pida. Él se siente complacido de escucharte y de darte. Padre, en esta noche, Señor, venimos a buscar, no tus manos, no tus bolsillos, no lo que me pueda beneficiar. Hoy yo vengo a buscar tu rostro, Señor. Hoy yo vengo a buscar tu corazón, hoy yo expongo delante de ti mi necesidad espiritual, no mi necesidad económica, porque esa queda tan ínfima a la sed y hambre que yo tengo en mi corazón de ti, Señor. Así que delante de ti expongo lo que pienso, lo que siento, lo que me duele, lo que me está costando dejar, lo que estoy sufriendo y también lo que estoy celebrando. También pongo delante de ti mis alegrías, los logros que tú has permitido que yo tenga, todo te lo dejo delante de ti. Señor, te pido por cada joven que hoy ha venido a este lugar, no por casualidad, sino porque en su corazón dispuso darte este tiempo. Haz con ellos conforme a tu plan, que es bueno, que es agradable y es perfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, chicos, el que se quiere quedar de pie, se puede quedar de pie, siéntese, siéntese en el piso, como usted quiera, esta es su casa. No estás en un grupo religioso, estás en un grupo renovado, que ha nacido de nuevo. Así que en esta noche, ya que estamos hablando, quisiera conversar un poco más, porque de pronto tú escuchas y para ti es nuevo, esto que Dios está llamando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros hablamos de adorar, la palabra adorar viene del griego proscuneo, que significa pros, o sea, hacia, y cuneo, que significa abrazar, que significa postrarse, besar. O sea, adorar es una actitud de inclinarte, de quebrarte, de inclinarte para besar. Eso es adorar. Es esta actitud, esta actitud, adorar, adorar. Mira, para yo hacer esto, tengo que doblar rodillas, tengo que doblar mi columna y si pudiera hacerlo por completo, pero el micrófono me permite, es ponerme en la posición de adoración. ¿Cuántos hacen aquí calistenia o ejercicios cuando haces el estiramiento? Y te dicen en posición de adoración, tú te quiebras por completo. Quebrarse, eso es adorar, quebrarse. Yo te estoy hablando de un quebrantamiento, un quebrarse físico. Pero Dios va mucho más allá. Porque muchos pueden inclinarse, arrodillarse y orar, pero su corazón está lejos de quien adoran. Es simplemente un ritual, una religión, la posición física que yo acabo de tomar. Por eso es que el Señor dice, yo estoy buscando verdaderos adoradores, que me adoren, que me besen, que se acerquen a mí, pero de todo su corazón y que lo hagan en verdad. Es decir, puede haber personas que buscan a Dios en la carne, en su pensar, en lo que creen, en su necesidad, buscando el bolsillo de Dios, buscando lo que Dios le pueda dar, buscando el milagrito. Eso no es buscarlo en espíritu, eso es buscarlo en la carne, tu necesidad. Y dice, en espíritu y en verdad, no en falsedad, no lágrimas de cocodrilo, no lágrimas que busquen conmoverme, sino que sean auténticos delante de mí. Entonces, adorar es proscuneo, abrazo, acuno, beso. Pero para hacerlo hay que quebrarse, o sea, doblarse. Eso es adorar exponiéndolo de una manera física. Ahora, el ser humano en general siempre busca algo en que inclinarse. Es decir, siempre busca a alguien a quien admirar. Desde que eres niño, tú siempre has buscado a quien admirar, a tu padre, a un tío, a un maestro. Si no tenías un padre o un tío, ¿a quien admirar? A un maestro, a un jugador, a un cantante, chicas igual, a una maestra. Una... Pero siempre el ser humano está buscando a alguien a quien seguir, con quién identificarse, con quién admirar, así es el ser humano. Y cuando algo les deslumbra, el ser humano tiende a inclinarse ante aquello. Si te deslumbró un carro, te deslumbró una casa, tú te inclinas ante él y dices, ya no te estoy hablando así que oh casa, oh auto, sino que me refiero, wow, tú dices, mi meta es eso, persigo aquello y comienzas a anidar en tu corazón el deseo de obtenerlo. Si el deseo es tan al cien, es tan obsesivo, tú estás adorando aquello. Cuando crees que has encontrado a la mujer de tus sueños y la ves hermosa, bella, como tú la soñaste, tú comienzas a adorar, a postrarte ante esa belleza, ante lo que tú crees que ella es porque estás un poco ciego, y tú comienzas a anhelarla, anhelarla. Y cuando ya la obtienes, comienzas a postrarte delante de ella. Estoy hablando figurativamente. Y comienzas a ponerla o a ponerlo en un lugar muy alto porque lo ves como sabes que yo creo que soy insuficiente para ella o para él es que he tocado el cielo porque ella se ha fijado en mí he tocado el cielo porque él se fijó en mí eso es postrarse eso es adorar Sí, está creo entendido el concepto de adoración y el ser humano siempre anda buscando con qué identificarse o oh, por dios messi hay por dios la camiseta firmada por él no yo me compro la número 10 tiene que ser la original no importa cuánto cueste no importa si ese mes no pagaste la pensión del colegio, te cogiste el dinero que tu papá te dio para pagar la pensión, pero tengo que tener la número 10, la de Messi. Eso es postrar, eso es adorarse. Te quiebras en las finanzas, pero yo tengo que tener ese carro. Te quiebras en las tarjetas, pero yo me tengo que comprar esa ropa, esa, eso es adorar. Ya en acción, eso es adorar en acción, comportarte adorando a alguien. Cuando nosotros buscamos algo y lo anhelamos, nos esforzamos para tener lo que admiramos. Toda adoración, jóvenes, conlleva una ofrenda. Ofrenda. No estoy hablando, no te, no te dé miedo, no digas, yo sabía que van a pedir ofrenda, una ofrenda extra. No, no te estoy hablando de ofrenda económica, ni de bienes, ni de dinero, que a Dios tu dinero no lo deslumbra. El dinero que tienes en el bolsillo te lo dio Dios. Así que Él le pertenece todo. No te estoy hablando de esa ofrenda, sino que toda adoración sí conlleva una ofrenda. Te estoy hablando que la ofrenda viene de ofrecer. Cuando tú ofreces algo voluntariamente a alguien, es una ofrenda. Si yo te regalo a ti un, un chocolate, te ofrendo el chocolate, te lo estoy entregando voluntariamente. Eso es una ofrenda. Y antes nosotros, aquellos cuando no conocíamos de Dios, habíamos ofrecido nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestro conocimiento profesional al sistema que gobierna el mundo. Toda persona, toda, cristiana o no cristiana, siempre está dando algo de sí. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Estás ofreciendo tu tiempo al trabajo. ¿Cuántos de ustedes estudian? Están ofreciendo su tiempo, su inteligencia a los estudios. Siempre uno está ofreciendo. Y cuando no conocíamos de Dios, todo lo que era tus fuerzas, tu juventud, tu tiempo, se lo ofrecemos al sistema. Al sistema que nos ha dicho que hay que estudiar la primaria, la secundaria, la universidad, trabaja, cásate, ten hijo, bla, bla, bla. Eh, estábamos actualmente ofreciendo siempre algo. Cuando no conocíamos a Dios, le ofrecíamos todo el sistema. Pero cuando conocimos a Dios, nos cambia la perspectiva de vida. ¿A cuántos de ustedes les ha cambiado la perspectiva de vida? Ya no miran las cosas igual, las miramos diferente, porque pasamos de una dinámica de vida a una vida diferente. Y esto no por un lavado de cerebro, sino por un lavado del corazón, por medio, no de una transfusión de pensamientos o de sentimientos, sino por la transfusión de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Te cambia, porque te han de haber dicho algunos, ya te lavaron el cerebro, ya te hiciste hermanito, ahora sí ya te voy a ver con la pandereta, danzando, ya te perdimos. Pero realmente no es un lavado de cerebro, es una transformación de corazón. Nuestro corazón fue lleno del agua de quién? Que Cristo, solo él puede dar. Entonces, cuando venimos a él y los encuentristas han llegado transformados, no solo los adoradores. Porque yo preguntaría, ¿dónde están los escogidos? ¿Dónde está Don't Fear? Infinito amor. Todo o nada. ¿Dónde están los cristianos? Oh, ok, ahora Disculpa odres nuevos? Ok, a todos ustedes el Señor les lavó el corazón Y son nuevas criaturas Así que bien Dios nos ha traído a ustedes aquí a todos Para que podamos vivir lo que es ser un verdadero adorador y yo te quiero hacer un resumen de una historia de una mujer de hace muchos años atrás. Te hago un resumen. Quiero ser fiel a ese resumen que está en el libro de Juan, capítulo 4, a partir del verso 3. Juan, capítulo 4, a partir del verso 3. Y bien, te lo resumo. Mira, Jesús estaba con sus discípulos y iban hacia un camino. Y Jesús le dice a sus discípulos, iban para Galilea y les dice, ¿saben qué? Aquí yo me voy a separar de ustedes porque me es necesario pasar por Guayaquil. Voy a, a trasladarlo un poco a, a nuestro ambiente. Me es necesario pasar por 6 de marzo y Bacagalindo. Mientras tanto, ustedes avancen, espérenme allá en Puerto Santana, porque yo tengo que pasar por 6 de marzo de Acajalín. Sus discípulos se fueron y el Señor se quedó. ¿Sí saben quién es Jesús? ¿Quién conoce quién es Jesús? Jesús, hablo del Hijo de Dios, no de Jesús, sí, acá, el Hijo de Dios. Y Jesús viene a una hora del mediodía, había un sol muy fuerte, y él se sienta en un pozo. Todos identifican lo que es un pozo donde había agua, y se sentó ahí a esperar. Mientras el Señor esperaba a alguien muy especial, se acerca una mujer que había tenido cinco maridos y con las cuales no se había casado, una mujer que no pertenecía a la tribu de Jesús. Era una samaritana. Había tenido cinco maridos y el que tenía tampoco era su marido. Y venía con un, con un eh, cántaro porque venía ese pozo a tomar agua. Y esta mujer hacía eso repetidas veces. Ella buscaba una hora donde no haya muchas personas porque ella era mal vista en su pueblo, en su ciudad. Era rechazada, era tomada como la mujerzuela la cualquiera, era mal vista en medio de su comunidad, como una mujer fácil. Y entonces ella, para no pasar vergüenza ni que otros la miren mal, llegó una hora donde solamente ella podía llegar. El cántaro en aquel tiempo era muy pesado y ella venía, tomaba del agua y lo llevaba donde le era necesario. Eso lo hacía todos los días. Pero ese día era un día muy especial. Tal vez para ti venir todos los sábados es ritual. Tal vez venir todos los domingos es costumbre. Pero el Señor Jesús dice en esta historia, porque el día viene y ahora es, cuando yo vengo a buscarte para que tú me seas un verdadero adorador. Es lo que pasó con esta samaritana. Para ella era costumbre hacer eso. Era un ritual, era un hábito. Pero ella no se imaginó lo que iba a pasar ese día. Entonces viene con el cántaro esta mujer, no pasó palabra con Jesús y a lo que ella va a sacar agua del pozo, este hombre extraño y hombre todavía le dice, dame de beber. Esta mujer identifica que este hombre no podía hablar con ella porque no era costumbre que los judíos y los samaritanos se hablaran, eran como enemigos, es como que un, un ruso le pida a un, ucrano, un ucraniano, dame de beber, son enemigos. Entonces le dice a esta mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua para beber? Ella no sabía con quién estaba hablando. A veces Jesús está sentado al lado tuyo, hablándote al oído, y tú crees que son ideas tuyas, que son pensamientos tuyos, pero es el mismo Jesús hablando de tu corazón. Y esta mujer, ignorando quién era Él, le dice, ¿cómo me pides tú a mí agua para beber? Y Jesús le dijo, si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí de aquella agua. Y la mujer le mira las manos a Jesús y le dice, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo me puedes decir que tú me puedes dar a mí de beber? Y entonces comienza a haber ahí un diálogo entre Jesús y esta mujer. Y si quisiera llevarlos, por favor, a Juan capítulo 4, el verso 10. Juan 4, verso 10, donde dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Él no estaba hablando de una simple agua, sino de un agua que no perece y que es capaz de otorgar vida. Verso 11, la mujer dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes el agua viva? Verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, señalaba el agua del pozo. Porque, chicos, cualquiera que beba el agua de esta botella, voy a volver a tener sed más tarde. Porque no es un agua que me da vida. Solo es un agua que me hidrata. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Y le dice más adelante, en el verso 14. Más el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no, yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer dijo, ni tonta, si yo aquí tomo de esta agua. Ella lo estaba viendo en el ámbito natural. Le dice, yo no quiero volver a venir aquí. Ese cántaro pesa mucho. Tengo que buscar que no haya nadie. El sol es inclemente. Es muy cansado hacerlo. Aún no había entendido con quién estaba hablando. Vamos al verso 23 del capítulo 4 de Juan. Está acá en la diapositiva donde me voy a centrar. Jesús dijo, Mas la hora viene, 1 de abril, y ahora es 1 de abril de 2023, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, está buscando que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, estoy segura que la miró a los ojos, y le dijo, yo soy. Se declara a Él y le dice, yo soy con el que tú hablas en este momento. ¡Wow! Esta mujer quedó impactada, quedó tan impactada, que esta mujer, en el verso 20, eh, más adelante, dice... Dejó el cántaro y fue a predicar y a publicar que el Mesías estaba en el pozo. Mas la hora viene, jóvenes, cuando los verdaderos adoradores buscan que lo adoren. Si nosotros estamos buscando elementos en esta historia, hay un pozo, hay una mujer, que tranquilamente puede ser también un hombre, y hay agua en los elementos de esta historia. Cuando esta mujer encontró la verdadera agua, su vida fue transformada. Porque ese pozo puede representar al mundo al cual tú has venido a beber y has salido igual. Al mundo al cual tú has ido a beber de relaciones sentimentales, pero no te han saciado. Al mundo al cual tú has ido a beber de relaciones íntimas o de vicios sexuales y no te han saciado. Al pozo, al mundo donde tú has ido a beber de bienes materiales, pero esto no te han saciado. Al pozo que tú has venido acá, tal vez, a este lugar, buscando rituales, pensando que orar dos horas, tres horas, hacen que tú puedas saciarte y no te has saciado. Porque has buscado en los rituales de la iglesia esa sed que no se sacia, esa, esa agua que no sacia. Pero hoy el Señor te va a decir lo contrario, porque quiere enseñarnos qué es ser un verdadero adorador. Dios es espíritu, le dijo Jesús a esta mujer. Cuando habla de verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Un falso adorador es el que no ha entendido lo que Dios busca de él. Porque podemos estar aquí años en este lugar, en esta iglesia pensando que lo que Dios quiere que yo haga por Él es venir puntualmente los sábados, los domingos, que yo lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y que ore números de horas y con eso yo ya me convierto en un adorador. Dios no busca rituales religiosos. Dios no está buscando acciones. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? ¿Qué es lo que el Señor buscaba en la Samaritana? El Señor buscaba el corazón de esa mujer. Porque los verdaderos adoradores no inclinan solo sus pies y sus manos. Los verdaderos adoradores inclinan su corazón ante Él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene a buscar el corazón, no una religión. El Señor anda buscando tu dinero, el Señor anda buscando tu corazón. Y es lo que Él le decía a esta mujer... Porque la mujer tenía una lucha. ¿Y dónde debemos adorar al Padre? Es aquí, es allá. Y el Señor le dijo, es que va a llegar el momento donde allá ni aquí, sino que quiero que me adores en tu corazón. Y esos son los verdaderos adoradores. No aquellos que hagan muchas obras por los menesterosos o obras para el Señor, sino aquellos que inclinen su corazón delante de su Padre. Un verdadero adorador. Cuando Jesús les dijo a esa mujer... Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que los adoren. Él mismo estaba anunciando que el Espíritu Santo de Dios vendría a nosotros y que Él nos enseñaría la forma correcta de adorar al Padre. ¿Cuántos se emocionan por esto? Cuando Él dijo en espíritu, es porque Él iba a derramar de su Espíritu Santo en nosotros. Cuando decía y en verdad es porque la verdad era el mismo y la mentira es Satanás y la mentira es el sistema del mundo. Es como que le decía a la samaritana, estás hablando con la verdad. Porque Jesús también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mi padre si no es por medio de mí. Y cuando le dijo en espíritu, es que voy a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes para que sepan cómo adorarme. Amén. Y en verdad, porque yo me voy a dar en ofrenda para que tú puedas tener vida eterna. Recuerda que les dije que toda adoración conlleva una ofrenda. La ofrenda que Jesús dio al Padre para que tú y yo tengamos vida eterna y salgamos de la miseria de vida que teníamos o la miseria de vida que tú tienes en este momento, para que tú puedas tener vida eterna y tener acceso al Padre, Jesús se ofreció como ofrenda, ¿dónde? En la cruz. Él es la ofrenda propiciatoria para que todos tus pecados, si tú crees en Él, sean borrados y tú puedas tener vida eterna. Es la mayor adoración que el Padre pudo recibir, su Hijo Jesucristo, la ofrenda en la cruz. Y entonces, ¿qué ofrenda puedo darle yo al Padre? ¿Qué ofrenda pueden darle, Generación Vida? ¿Cuál es la ofrenda que el Padre espera de ustedes? ¿No escucho? Tu corazón. Tu corazón es la mayor ofrenda. Y cuando decimos corazón, no estoy diciendo que te arranques el corazón y lo entregues, porque eso no le serviría al Padre. Corazón es sinónimo de tu alma, de tus pensamientos, de tus deseos, tus sueños, tus sentimientos... Por eso saltar, danzar, para el Padre es correcto. Porque los sentimientos, Él los ha santificado. Tus emociones están separadas. ¿Para quién? Para Él. Antes saltabas, antes, cuando escuchabas el movimiento de las caderas de Shakira y tú querías parecerte a ella y saltabas a ese son de música. Ahora ya no saltas más para el sistema, para el mundo. Ahora tú saltas para quién? Que te liberó. Y al saltar y danzar, tu alma se llena. Al danzar, tu alma se llena. Al danzar, tu enfermedad se va. Es como alabábamos hace un rato. Mientras estás en el desierto, tú danzas, tú alabas. Mientras estás enfermo, tú alabas. Te acaban de robar, tú alabas. Tú celebras. Porque dice la palabra de Dios, no teman al que les puede quitar la vida, teman a aquel que tiene el poder para quitarla y enviarte a, 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 al infierno. Teman, no es de miedo, temer, respetar, honrar, darle lugar a nuestro Señor. Entonces, la ofrenda de todo adorador es, ¿qué? El corazón, el corazón. Un adorador... Se ha entendido como que es aquel que toca un instrumento. El adorador es el que canta. Dice, allá están los adoradores. ¿Dónde? Aquí dice, no, Señor. Adorador es todo aquel que ha entregado y ha inclinado su corazón al Padre. Tú eres un adorador. Si has inclinado tu corazón al Padre. Yo soy una adoradora. Canto terrible, pero soy una adoradora. No en tono, pero... Ningún instrumento, pero yo soy una adoradora. En el baño, mientras estoy allá, yo canto. Adoro, soy una adoradora. No porque cante bien, sino porque canto con todo, ¿qué? Mi corazón. Amén. Cuando danzo, con todo mi corazón. No para que me vean, sino porque mi corazón salta de alegría y tengo que expresarlo de alguna manera. Amén. Porque lo que tengo en mi corazón se exterioriza en mis acciones. Me digan ridícula, me digan edificiosa, me vale. Yo me disfruto la vida cristiana. Porque es para eso, es para eso. Amén. Amén, amén, amén. Así me digan, eres muy intensa, quédate quieta, quédate quieto tú, le digo. Porque yo no puedo, no puedo con tanta alegría. No puedo con tanta verdad. El mensaje de salvación es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos callarlos. Para adorar a Dios, necesitas poner el corazón. Tienes que poner el corazón. Por esto Jesús confronta a la, a la samaritana con su vida. Porque, ok, sí, quiero ofrecerle mi corazón. Pero antes de eso, ¿por qué quiere tu corazón? Porque antes que lo inclines ante Él, el Señor quiere venir a limpiarlo, quiere venir a sanarlo. Quiere venir a restaurarlo. Por eso el Señor quiere vivir en tu corazón. Porque quiere poner las cosas en orden. Porque de lo que te hay en tu corazón sale de tu boca. Porque del corazón mana la vida. Si tu corazón está corrompido, podrido, ¿qué, va, qué acción va a haber? Del corazón, todo lo que la, tu boca diga es lo que hay en tu corazón. Por eso el Señor le interesa vivir ahí. Porque viene a poner las cosas en orden. Y para que tus decisiones sean las correctas. Entonces, necesitas poner el corazón. Entonces, viene el Señor Jesús y le dice a la samaritana, cuando ella le dice, dame de beber. ¿Cuántos de ustedes quieren beber del Señor? ¿Cuántos quieren adorar? Y dice, yo quiero ser una adoradora. Ah, le dijo el Señor, ok, pero tráeme a tu marido. El Señor conocía la vida de esta mujer. El Señor conoce tu vida. Los pecados más escondidos que tú crees que tienes no están ocultos para el Señor. Él los conoce. No, pero nadie me ve. El Señor en lo escondido de tu habitación te ve. En lo más profundo de la tierra acaba un, coso, un pozo y tú crees que te escondes. No, el Señor sabe dónde estás y de allá te va a llamar. Y el Señor hoy te ha venido a llamar a ti. No puedes esconderte de Dios. Entonces le dice a la samaritana, tráeme a tu marido. Ay, es que no tengo marido. Y el Señor Jesús le comienza a contar la vida de ella. La mujer queda impresionada. ¿Pero por qué? Porque Jesús no vino a juzgarla. Jesús vino a sanarla. Jesús vino a darle identidad a esa mujer. Por eso es que la confrontó con su corazón. Cuéntame, ¿cómo está tu vida? Hoy el Señor te dice a ti, cuéntame, ¿cómo está tu vida? Tú dices amarme, pero no cumples mis mandamientos. Tú dices que me conoces, pero ni siquiera hablas conmigo. Tú dices que me quieres servir, pero ni siquiera abres la palabra que yo te he dado. hoy el Señor quiere confrontar. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres realmente un nacido de nuevo o eres un religioso? ¿Quién eres realmente? Pero no viene para avergonzarte, porque Jesús no vino a avergonzar a la mujer. Jesús vino a darle libertad. Vino a darle de su agua viva. Y por eso es que Él se manifestó. Estás hablando con aquel que puede darte de esa agua. Estás hablando con el Mesías. Y entonces, cuando la mujer reconoció quién era él, su corazón fue limpio. ¿Cómo sabemos que el corazón de la samaritana fue limpio? Porque dejó el cántaro y fue a decirle a otros, vengan a ver, el Mesías está aquí. Es lo que tú y yo hemos hecho. Cuando encontramos a Jesús, no nos pudimos quedar quietos. Le dijimos a otro, vengan, lo he encontrado. Vengan, mi vida ha sido transformada. Vengan, ahora mi vida tiene sentido. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? No podemos callar lo que el Señor nos ha dado. Jesús, antes de pronunciar esto sí, confrontó a la mujer. Y hoy te dice el Señor, revisa tu corazón. Porque es necesario que la adores desde un corazón limpio, puro, y no dividido. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que me adoren. Quiere decir. Con un corazón limpio. Puro. No dividido. Porque yo no te vine a comprar en pedazos. Yo te vine a comprar completo. Te quiero para mí. El Señor dijo. Yo soy celoso de ti. Yo te quiero al 100%. No solo los sábados. No solo los domingos. No solo en las mañanas. Yo te quiero al 100% porque mío eres tú, te dice el Señor. Tú me perteneces. Si es que tú le has dicho al Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, has pasado a ser propiedad del Señor. Pero tal vez hoy tu corazón está dividido. Aún te llama la atención el mundo. No tienes un corazón puro. Hoy el Señor te dice, hoy oh, yo quiero darte desagua para que jamás vuelvas a tener sed. La adoración debe involucrar todo nuestro espíritu. Por eso Jesús, Jesús le dijo, Dios es espíritu. Dios es inmaterial. Por eso, ¿cómo es la forma correcta de adorarlo? Por medio de mi espíritu. Por eso me dio al Espíritu Santo, para que yo pueda discernir lo que el Padre quiere. Pero si tú no has nacido de nuevo, no podrás discernir lo que el Padre quiere. Pero hoy ha venido también para que tú Puedas nacer de nuevo, si así tú lo quieres. Ese fue el mensaje de Jesús con la samaritana. Por eso se manifestó de esa manera. La adoración involucra todo nuestro ser. Todo. Diga todo. Todo. ¿Quién de aquí se casaría con una mujer? Chicos, y que esta chica te diga, conmigo de lunes a viernes. Sábado y domingo yo me voy de la casa. Tú tu vida, yo la mía. ¿Quién se casaría con una mujer así? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Cómo vas a decir tú? O viceversa, mujeres. Que Él te diga, sábado y domingo. A ver, a ver, yo no soy tu amante. Pero hay cristianos que osan vivir así. Pensando que con Dios de sábado y domingo y el lunes a viernes me voy con mi amante, Satanás. Satanás. No, el Señor dice, no. O es conmigo, así es o es nada. O eres frío, o eres caliente. Pero si eres tibio, yo te quitar de, de, de mi boca. Si ustedes siendo humanos exigen el 100% de la esposa, ¿cuánto más Dios? ¿Cuántos de ustedes exigirían el 100% de sus, de sus esposas? Levanten la mano, hombres. ¿Cuántos de ustedes? No los veo muy convencidos, así nomás. Levanten la mano, hombres de, de verdad, eso, al 100%. Macho alfa, ¿cómo es que dicen ustedes? Con pelo en el pecho, ¿cómo es que dicen los chicos? El 100%. Ya, levanten la mano ahí. Ahora yo les pre preguntaría, hombres, hombres ¿cuántos de ustedes serían capaces de morir por su esposa? ¿Seguro? Si viene el sicario a robarte y estabas con tu novia, ¿quién saldrá corriendo primero? Uh. Yo le digo a mi hija, cuando te estés conociendo con alguien, ponlo a prueba. Yo voy a mandar a un sobrino mío como sicario. Ahí, a ver, si sale corriendo, ahí no es. Pero si se queda contigo, ese es. Hagan esa prueba, chicas. Hagan esa prueba. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Hombres, si ustedes siendo Humanos incapaces de dar la vida por sus esposas porque la plena es esa. No, no, ustedes no serían capaces de dar la vida, la verdad. ¿Cuánto más? Aquel que dio su vida por ti no va a demandar de ti al 100%. No vacilar con Dios. Dios no está para vacilar. Estamos para consagrarnos a Dios. Y voy terminando. En espíritu y en verdad, porque el espíritu de Dios sería derramado a toda criatura que quiera de Él. Para adorar a Dios necesitas poner el corazón, el ofrecerte a Dios en sacrificio vivo. Tú eres la ofrenda para Dios, todo al 100%. Santo para adorar a Dios. Eso se llama consagración, consagrarme. Tomar tu vida y seguir a Cristo. En espíritu y en verdad. Adorar correctamente a Dios es por medio del Espíritu Santo de Dios. En Juan 16, 13, la Escritura dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que hay en el corazón del Padre. ¿Saben cuál fue el primer adorador que nos habla la Biblia? ¿Quién fue el primer adorador que la Biblia nos habla? Abraham. Abraham. ¿Cuántos conocen la vida de Abraham? Pocos. Entonces no voy a hablar de él, los voy a mandar de tarea. Lean la vida de Abraham, porque Abraham ofreció a su propio hijo. No puso excusas cuando el Señor le pidió algo de él. Ahora escúchenme bien jóvenes que ya voy terminando. No se puede adorar a Dios técnicamente. No puede ser un técnico en adoración. ¿Qué es un técnico en adoración? Venir a la iglesia, cantar, servir en keepers, tocar un instrumento, guiar un nexo, ayunar, hacer muchas vigilias sin poner el corazón. No sirve de nada. En la escritura hay un verso, un texto donde el Señor dice, estoy cansado de sus ofrendas. Estoy cansado de sus palabras porque sus manos están sucias delante de mí. Todo lo que hagamos, un adorador, todo lo que hace, lo hace con todo él rendido. Adorar a Dios falsamente es casarte con alguien que no amas. Voy a repetir, adorar a Dios falsamente es casarte con alguien que no amas. Yo tengo a mi esposo y si yo no lo amara, no espérate, yo voy a cumplir como mi esposo. Yo te voy a planchar, yo te voy a cocinar, yo voy a limpiar la casa, voy a ser la madre de tus hijos, pero no te amo. Hay muchos matrimonios así. Y hay muchos que dicen haberse casado con Dios, oran, predican, ayunan, hacen lo que el ritual les dice, pero no aman a Dios. Ojo con esto. Por eso es importante examinar el corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces para que te vea, ¿O lo haces porque amas a Dios, porque amas tu casa y porque amas a tus hermanos? Mucho cuidado. Un verdadero adorador hace las cosas para su Señor porque lo ama. Pone el corazón en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos verdaderos adoradores tengo así yo? Tú puedes aprender lo que un sistema fabricado para que tú digas que puedas acercarte a Dios. Pero al no dar tu corazón, tu corazón no va a ser transformado. Porque cuando uno hace algo para Dios y pone su corazón, el Señor transforma el corazón, lo cambia, lo hace nuevamente. Aunque la samaritana tenía la inquietud de saber en qué lugar debería adorarse, ella era consciente de que sus prácticas religiosas no la habían cambiado, no la habían saciado. Por eso le decía, Señor, ¿dónde es, verdadero? ¿Dónde es que debemos adorar?, sus rituales no la habían transformado. Te digo, tus rituales no te van a transformar. Porque ella seguía viviendo una vida inmoral. Cinco maridos había tenido, pero seguía teniendo sed. Seguía esperando al Mesías. ¿Cuántos de ustedes están viviendo una vida así, jóvenes? Sirven bien. Tocan bonito. Reciben bonito. Son fieles en el nexo, no faltan, pero sus corazones están divididos. No eres un adorador, solo eres un religioso. Disfrútate bien a Dios, entrégale el 100%. No saldrás defraudado, no saldrás defraudado, no volverás a tenerse jamás. Y cuando el Señor dice no volverás a tenerse jamás, quiere decir no necesitarás del alcohol más, no necesitarás de la prostituta más. No necesitarás de relaciones sexuales más, porque yo te sacio todo y en todo. ¿Cuántos viven así? Todo y en todo. Todo y en todo. Pero eso no pasa en aquellos que entregan el corazón por pedacitos. Y te doy este pedacito, y otra vez te lo quito. Y de nuevo, son los cristianos fluctuantes. Un día sí, un día no. Pero el cristiano que ha entregado el 100% de su corazón vivirá por convicción y permanecerá, no caerá jamás. Ese eres tú, diga, ese soy yo. No, con 100 años y viniendo a generación vida con el bastón, así me imagino yo, aquí a la casa de Dios, como keeper, limpiando en lo que tenga que hacer, pero poniendo mi corazón, porque estoy sirviendo a mi Señor. Estoy sirviendo, mujeres, dice la palabra de Dios, yo soy tu marido, dice el Señor. Yo soy tu hacedor. Poner el corazón. Y cuando ponemos el corazón en lo que hacemos para él, las cosas se dan. La verdadera adoración se siente por dentro y hay una motivación dada por el Espíritu Santo. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué tengo que servir? Hoy día llegó un joven comprando la botella de agua para el pastor, dice. Y le dice a Zuli, aquí está la botella de agua para el pastor, estaba veladita. No le voy a decir porque se le puede subir el humo a la cabeza. No voy a decir quién es. Aquí estoy. ¿Para qué soy buena? Poniendo su corazón. ¿Tú crees que el Señor no se va a agradar de ese corazón? Uf, cuando Él canta. Podrá cantar como un chivo. Pero el Señor dice, ¡wow! Está adorando mi nombre. Porque Él ve el corazón, no ve las cuerdas vocales. Él ve el corazón, no el instrumento. Él ve el corazón. Amén. Él ve el corazón. El corazón. El corazón. Él no ve cuántas horas te preparaste para un sermón. Él ve el corazón que llevas para dar la palabra en el nexo. Él no ve cuántos años tienes de cristiano. Él ve cómo la pasión para evangelizar. Hoy aceptaste a Cristo y a la hora te puedes ganar a miles si pones el corazón y le cuentas, vengan con el paralítico. Miren lo que el Señor hizo conmigo. Está el corazón ahí. Y el Espíritu Santo que se mueve por tu corazón, no por lo bonito que, que oras. Ay, yo no sé orar. No, 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 a mí no me interesa. Como las palabras, yo le hago un zoom al corazón. Es lo que hay en tu corazón, la fe que hay en tu corazón. Los demás dicen, qué feo hora. Se te burlan pero el Señor complacido, por la fe que hay en tu corazón. Amén. Trabaja en el corazón. No es lo que se ve por fuera. Trabaja en tu corazón. Un corazón limpio, puro. Y no dividido para el Señor. Que cuando sirvas en keeper, está el corazón. Que seas el mejor de los keepers. Que cuando te ponen a barrer, que seas el mejor que barres. Que cuando te ponen a entonar un instrumento, que seas el mejor porque está el corazón. Amén. Que esa guitarra entona lo que hay en tu corazón. Que las cuerdas entonan la pasión que hay en tu corazón. Que tu garganta refleja la pasión que hay en tu corazón. ¿Qué ofrenda le has traído al Señor? El Señor quiere... Tu, tu corazón. ¿Qué significa rendirse? Es sacrificar tu vida, es darlo todo. Cuando me rindo a Cristo y adquiero su carácter, es donde yo comienzo a saber quién soy. Es donde comienzo a recobrar la identidad que me dio en el huerto del Edén. Cuando me acerco a Él, comienzo a saber quién soy yo. Me comienzo a encontrar y comienzo a tener mi identidad. Podrán decir de mí muchas cosas. No me interesa, he encontrado mi identidad en Cristo, porque lo conozco, porque sé quién es, porque mi corazón está rendido a sus pies. No hay un corazón dividido, estoy clara en lo que quiero, sé hacia dónde voy, voy a mi patria celestial. Sí, temporal estoy aquí, pero yo sé hacia dónde voy, me espera la corona incorruptible, la corona de vida. Esto es temporal, pelados, esto es temporal. La casa que tiene se queda, los títulos que tiene, que son buenos, estudien, por favor, y sean los mejores, que sean de testimonio, que no digan, el hermanito es el más burro de todos aquí en el aula. Sino que digan, ese hermanito, mi respeto, ah, ¿cómo estudia? Oye, ¿de dónde eres tú tan inteligente? tú le dices, la sabiduría. ¿Me entiendes? Pero no que te digan, qué burro eres, oye. No, sino que le digan, wow, ¿de dónde hay tanto conocimiento? Y que tú digas, lo adquirí de la palabra de Dios. Amén. Entonces, seamos esa gente, seamos esos jóvenes, se puede hacer que la pasión esté en ti, el carácter de Cristo. El Señor le dijo, ponme por favor, mi querido Miguel, la segunda diapositiva. La hora viene en que los verdaderos adoradores buscan que lo adoren. Póngase en pie, venga a la china, por favor, acá. Venga, el, el equipo... De adoradores. Y el y la gente adoradora que está aquí, pónganse en pie, por favor, los adoradores. Oh sí, Padre. Oh Jesús. Mas la hora viene y ahora es. Los que le adoran en espíritu y verdad. Gracias, Padre. Voy a rogar que hagamos absoluto silencio, que la gente no entre, salga. Me ayudan los keepers, por favor, con absoluto silencio. Ya mismo que hago cerrar la puerta para que nadie se vaya, pero bueno, no puedo hacer eso. Pero escúchenme. El día que yo dividí mi corazón para el Señor, no me fue bien en mi juventud. Y tenía un hambre profunda de Dios, pero mi corazón estaba dividido en mí cuando estaba muy joven. Y pensé que el mundo podía darme, porque yo, sé, yo era joven, bueno, todavía soy joven, pero era más joven. Y yo decía, no, yo no, puedo, yo no puedo desperdiciar mi juventud. Yo quiero disfrutar, yo quiero vivir. Pero bebía de lo que el mundo me daba y cuando iba en las noches a mi cama, yo tenía una necesidad, no me encontraba, una angustia, no podía dormir tranquila. Yo decía, tiene que haber algo más en esta vida, esto no puede ser todo. Cuando una noche el Señor me llama y me dice, hoy me vas a conocer. Y yo le dije a mi mamá que estaba ahí, mami, quiero conocer a Dios. Y esa noche conocí a mi Señor. Y yo te puedo decir literal que yo bebí de esas aguas porque sentía de mi corazón manantiales que salían de mi boca. Y yo lloraba, lloraba, mucho lloraba, pero era una, a lo que yo lloraba sentía que yo tomaba vida. Esas lágrimas eran, fueron las lágrimas más hermosas. Lo recuerdo como que fue ayer. Porque sentía que lloraba y me venía vida. Y las lágrimas que derramaba eran gratitud por lo que yo estaba percibiendo. Yo acababa de nacer de nuevo. Era una nueva criatura y pude mirar a Dios y pude percibir el aliento de Dios en mis oídos cuando me dijo, hoy me vas a conocer. Y esa sed que yo tenía fue saciada por completo. Nunca más el mundo me llamó la atención, ni me pudo saciar nada. Yo soy una mujer profesional, yo trabajo, soy feliz con mi esposo, tengo mis hijos pero nada de aquello me sacia como mi Señor. Pero di mi corazón al 100%, no por pedazos, al 100%. Porque verdaderos adoradores es lo que el Señor está buscando, que le adore en espíritu y en verdad. Le dije, soy una ofrenda para ti hasta el último día y se lo digo todos los días. ¿Por qué te cuento esto? Porque, jóvenes, tal vez ustedes están luchando, pensando que en el mundo hay algo más. Pensando que tener una pareja puede saciar ese vacío que tú tienes. Pensando que el alcohol puede saciar, la droga puede saciar. Y tal vez tengas un problema de alcohol y de drogas que una y mil veces le has dicho, Dios, perdóname y vuelves a caer. ¿Sabes por qué? Porque estás dividido, no te has entregado al 100%. Hoy el Señor le dice a todos, yo no estoy hablando ahorita a los que vienen por primera vez, no, no, estamos hablando a todos. El Señor ha venido a decirte, aún tienes sed, acércate a mí, sáciate de mí, porque no volverás a tener sed jamás. Y agua de vida eterna brotarán de tus labios. ¿Cuántos quieren de esa agua? Si tu corazón ha estado dividido todo este tiempo, es tu día, hoy la hora viene, ahora es el día en que el Señor quiere saciarte por completo. Cierra sus ojos todos. Y mientras adoramos al Señor, Cierra tus ojos mientras adoramos. Que sea el Espíritu Santo ministrando en tu necesidad. Porque tú has venido peleando con Dios mucho tiempo. Un adorador falso pelea con Dios. Si hay algo que no permite que nos acerquemos y que seamos verdaderos adoradores es el orgullo. Pensando que yo puedo solo, yo soy joven, yo tengo fuerzas. No contendas más con Dios Tal vez el miedo, porque no lo conoces. Tal vez hay mucha confusión en tu mente. Hoy el Señor quiere poner claridad. Oh, Espíritu de Dios, adoremos a Dios. Cierren sus ojos y no tengas miedo. No cuestiones nada, solo permítete escuchar la voz de Dios.